0: Juan capítulo 1, verso 35, lee esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y así está titulada esta predicación, Hay que seguir a Jesús. Hermano, este, este pasaje que leímos, aleluya, recordar que siempre es importante leer un pasaje en su contexto. Y vamos mirando, hermano, que este capítulo 1, eh, aleluya, nos presenta una secuencia de, si recuerdo bien, una, una secuencia de cinco días consecutivos. Cada uno, aleluya, con un, detalles adicionales. Estamos mirando este siguiente día. Pero aquí, antes de hablar de este siguiente día, del que vamos a mirar nosotros, vamos a hablar del día anterior, donde se nos dice, ¿verdad? lo que miramos en el verso 29, se nos dice lo que aconteció en relación a Juan el Bautista. Encontramos a este gran profeta de Dios y le digo, hermano, que somos bendecidos nosotros en meditar en este hombre. Somos bendecidos nosotros en meditar en el carácter, el ministerio, la manera que este hombre vivió, este gran profeta de Dios, y se nos presenta que como parte de su ministerio, como parte de su llamado de parte de Dios, Él enaltece a Cristo. Un gran siervo de Dios no se destaca por su elocuencia, no se destaca por sus grandes hazañas. Un gran siervo de Dios se, de, eh, se destaca porque sabe enaltecer a Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y vemos que... Eh, eh, Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, le llamó el cual es antes de mí, lo que aparece en el verso 30. Una vez más, como aparece en este capítulo, afirmando la preexistencia de Jesús. Y aunque en aquel momento, o oh, estaba diciendo que en aquel momento, Jesús existía dentro del tiempo, dentro de un cuerpo de carne y de hueso, y aunque Jesús en su cuerpo era sujeto a las limitaciones que caracterizan la existencia humana, está diciendo Juan, aquel que miran, él es antes de mí, gloria a Jesús, ahí como lo miran en carne y hueso, igual que nosotros, como hermano, gloria a Dios, eh, vemos que la plena divinidad de Jesucristo se, se encuentra de muchas maneras detrás de una cortina de humanidad, ¿verdad? Nadie podía ver a Jesús físicamente, y decir automáticamente, ese es el Hijo de Dios, a menos que le fuera revelado por el Padre, ¿verdad? Recuerda, hermano, ni los mismos hermanos de Jesús, aquellos hermanos de crianza. Aleluya, ni ellos creían que él era el Mesías. Pero Jesús vemos una plena expresión de divinidad encontrada también dentro de una plena expresión de humanidad. Y Juan se acerca y se asegura, aleluya, que nosotros estemos claros que aquel que anduvo en carne y hueso él siempre ha sido, gloria a Jesús, divinidad que dijimos, ¿verdad? Estaba oculta detrás de un velo de carne y hueso, la preexistencia de Dios, Hijo. Y hermano, y en esta noche, a lo largo de esta predicación, vamos a querer tocar tres puntos principales. Número uno, queremos reconocer, o mejor dicho, queremos ver la importancia de reconocer que estos versos forman parte de un narrativo histórico, no una historia o un cuento con el fin de transmitir un concepto moral. O sea, cuando leemos los evangelios, usted puede leer con plena certidumbre que esto aconteció. ¿Amén? No estamos leyendo cuentos o moralejas. Aleluya, para ver qué podemos aprender. No tenemos que ver los eventos tal como ocurrieron. Segundo, que también podamos mirar cuán importante es que el pecador pueda escuchar la proclamación de Cristo, hermano. Hay poder en exaltar a Cristo. Cuando Cristo es exaltado, recuerde, cuando Jesús fue tocado por la mujer, aleluya, que tenía el flujo de sangre, ella quedó instantáneamente sanada. Gloria a Jesús. Así también, cuando Cristo es proclamado, cuando su nombre es exaltado, hermano, oídos sordos empiezan a oír. Gente moribunda empieza a cobrar vida en Cristo Jesús. Es importante, aleluya, la proclamación de Cristo. Tercero, vamos a explorar bíblicamente. Lo que significa seguir a Cristo. Ahora leemos el verso 35, hermanos. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Hermano, esa expresión del siguiente día, esa expresión del siguiente día, una expresión tan simple nos presenta un tan importante detalle. Como ya miramos al apóstol Juan, y hay que aclarar, ¿verdad? uno es el apóstol Juan que escribió el Evangelio, otro es Juan el Bautista, de quien se está hablando en estos versos que estamos mirando. Jesús. Y, aleluya, y en esta expresión tan simple se nos presenta un importante detalle. El apóstol Juan nos relata acontecimientos en relación al pasar del, pasar del tiempo. Este es un narrativo, no un cuento, no una simple historia, con el fin de transmitirnos una ley moral que debemos seguir. Y le voy a decir, hermano, que esta pareciera... De, eh, eh, aleluya, pareciera eh, demasiado tener que aclarar esto, pero le voy a decir que mucha gente no lee la Biblia de la manera correcta. La gente lee la Biblia como una serie de cuentos tratando de entender algún significado espiritual. Pero no, hermano, aleluya, cuando se nos dice el siguiente día, entendemos que fue el siguiente día, gloria a Jesús. Esto verdaderamente aconteció. Estos eventos verdaderamente se desenvolvieron e involucraron lugares y circunstancias. Y por lo tanto nosotros debemos estar inclinados o no debemos estar inclinados a tratar de descifrar un significado secreto, un significado oculto. Hay gente que lee la Biblia también de esa manera. Que cada número tiene un significado secreto. No, no, hermano. Pero Jesús, también podemos observar que aquí hay un desarrollo y que las personas, tanto como el pasar del tiempo, están y estaban bajo la potestad de Dios y el cumplimiento de su voluntad se llevaba eh, Que se llevaba a cabo Gloria a Dios O sea Dios Todo ocurre Quien estaba presente Era de acuerdo a la voluntad de Dios Todo ocurrió Conforme al tiempo de Dios Todo hermano Incluyendo El tiempo de las cosas eh, Es un protagonista De la historia Que estamos leyendo ¿Verdad? Y el día siguiente Otra vez Estaba Juan Hermano Juan Sabemos que era un personaje Muy peculiar ¿Verdad que sí? Se nos dice que era un hombre Que vivía en el desierto No sabemos eh, aleluya, ¿qué edad se fue? Quizás la mayoría de su vida la había pasado en el desierto. Él era de descendencia levítica, gloria a Dios. Él podía haber sido sacerdote en el templo, pero lo vemos a él separado de lo que es la norma de la sociedad. A él no importaba lo que la gente pensara de él. Él se vestía de, de pieles de, de camello, gloria a Dios, y comía langostas, pero no las langostas de red lobster, sino saltamontes grandes, ¿verdad? Gloria a Jesús, y miel silvestre, gloria a Jesús, y verdaderamente hermano Juan el Bautista estaba viviendo en el desierto y recibió claras instrucciones de parte de Dios, detalles de los cuales nosotros no estamos al tanto, excepto acerca de la función general de su ministerio, su ministerio consistía en preparar el camino para el Señor, y por lo que vemos hermano, aquí estamos mirando que Juan era constante en su ministerio, un siervo que destaca, que es destacado, no, aleluya, por lo que hace, sino, gloria a Jesús, por su obediencia, por su exaltación de Cristo. Es exaltado, destacado, aleluya, porque es constante. Le voy a decir, hermano, muchos comienzan, pero no todos terminan. El que se debe, aleluya, el que se debe reconocer, la palabra dice que hay que dar honra al que honra merece. Hay que honrar a los que logran terminar la jornada. Aleluya, pero hay que ser constante, y así era Juan el Bautista. El ministerio de Juan fue importante porque entendemos que Juan re fue recibido por el pueblo como profeta de Dios. O sea, la manera que él desempeñó su ministerio, el pueblo reaccionó. Lo vemos eh, mencionado en Mateo 14.5. Dice, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, gloria a Dios, este hombre, que desalió, de, de repente, de la nada, del desierto, eh, aleluya, relativamente desconocido, eh, un ministerio, cuyos detalles, no lo sabemos, si venía, en el espíritu, del profeta Elías, eh, sabemos que Elías, se destacó, por los mil milagros, que también llevó a cabo, verdad, es posible que estaba implícito, que hubieron milagros, los cuales no fueron registrados, pero de cualquier manera, el pueblo, lo recibió, como profeta, verdad, y si profeta, esto quería decir que él era visto como el vocero de Dios. Nosotros no entendemos, o nosotros entendemos que fue aquella figura que sirvió de puente, uniendo el propósito de Dios en el Antiguo Testamento y el propósito de Dios por medio del Nuevo Testamento. Y verdaderamente, hermanos, esto es una figura central. por Jesús, uniendo los dos testamentos, el ministerio de Juan no solo era importante, pero era efectivo. Juan fue efectivo, hermanos. Sepa, hermano, que cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, los resultados no siempre van a venir como nosotros esperamos. Los resultados no van a venir con la rapidez que nosotros pensamos. Los resultados de Dios no van a venir con la intensidad que nosotros esperamos. Pero si somos fieles, aleluya, Dios va a respaldar su palabra. Y vemos que Juan el Bautista era efectivo, porque aquí sabemos que tenía discípulos. Como leímos, ¿verdad? El siguiente día otra vez estaba Juan... Y dos de sus discípulos. ya o sea que Juan tenía más de dos discípulos. Gloria a Jesús. Su ministerio era efectivo. Porque logró tener discípulos. Aunque sabemos que él no los buscaba hermano. Juan no andaba buscando. El apóstol Juan. Perdón. Juan el Bautista no andaba buscando discípulos. Eh, hermano. Su mensaje de arrepentimiento era efectivo. Su mensaje era persuasivo. Su mensaje era directo a la conciencia. Gloria a Jesús. Mire lo que dice Romanos 2.15 hablando de este mismo detalle, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamiento. Se está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Aleluya de la condición del hombre a que no conoce a Dios, aunque no conozca a Dios, aunque niegue la existencia de Dios, el ser humano tiene conciencia, ¿verdad? Que sí, la que le acusa o la que le afirma en lo que anda haciendo. Pero Jesús, cuando Juan llamaba al arrepentimiento, aleluya, él estaba apelando a la conciencia. Obviamente el Espíritu Santo obrando a través de este hombre. Juan era efectivo. Y le voy a decir, hermano, que al hablar de una proclamación del evangelio tan simple, pareciera sorprendente para muchos en el día de hoy. Donde contamos con nuevas técnicas de evangelismo donde contamos con toda comprensión más avanzada de la composición química del cerebro, donde factorizamos la comprensión del psique humano y sus dimensiones mentales. Hoy tenemos, hermano, contamos con técnicas de igle crecimiento, nuevas técnicas para plantación de congregaciones. Pero en realidad, hermano, lo que necesitamos nunca pasó de moda. Un mensaje con un llamado al arrepentimiento. No hay que inventar nada nuevo, hermanos. La palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Aquello que Dios ha usado, gloria a Dios, lo que se ha hecho, a Dios ha aclarado con el pasar del tiempo. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Gloria a Dios, no necesitamos suavizar o, o acomodar el mensaje al oyente, pero por amor a Dios y por amor al perdido debemos asegurarnos de ser fieles en la proclamación del mensaje. Una cosa es decirle a uno, mira, arrepiéntete o te vas al infierno, o poder decir lo mismo, pero decirlo con amor. No debemos presentarlo como una fría realidad, pero aleluya, traer el mismo mensaje con compasión en nuestros corazones. Hermano, miramos a Jesús. Hermano, Jesús utilizó clases de palabras eh, ásperas, y además el mismo Juan el Bautista les llamó generación de víboras a los fariseos. ¿verdad que sí? Juan aleluya también se destacaba por eso mismo. Él decía las cosas como eran, pero hermano, con amor, cuando era necesario, aleluya, el incrédulo. O sea, hay, hay incrédulos que sí hay que hablarles fuerte, especialmente aquellos que piensan que están bien. Pero en general, hermano, nosotros aprendamos de la compasión de Cristo. Como vemos a Jesús, dice que miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad que sí? Hermano, esa es la realidad del incrédulo en el día de hoy, vive su vida a la deriva, se deja llevar por el viento, se deja llevar por la corriente de la cultura. No, hermano, nosotros damos gracias que tenemos un pastor. Tenemos, damos gracias que tenemos al pastor de pastores, el que verdaderamente nos ama y nos guía, gloria a Jesús. Aleluya, y así también nosotros queremos presentar ese mensaje, pero no lo debemos suavizar porque pensamos que la gente lo va a rechazar. Hermano Juan no lo, Juan no lo, el, el a Juan el Bautista no lo suavizó. Llamó al arrepentimiento. Seamos apasionados, seamos persuasivos en cuanto a nuestra intención de hablar a otros, pero comprendamos que Dios es el que convence de pecado. Este detalle es importante. Indudablemente Dios es el único que puede convencer de pecado, pero eso no quiere decir que usted no va a hablar de una manera con el fin de convencer a otros. Debemos ser persuasivos Juan 16:8 habla del papel del Espíritu Santo, dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio o sea hermanos seamos fieles nosotros en decir lo que la palabra dice nada más ni nada menos si el Espíritu Santo va a orar, en una ocasión aleluya yo me doy cuenta que estoy sembrando en otra ocasión me daré cuenta que yo soy el que está regando pero el que del crecimiento es el Señor, ¿verdad que sí el Espíritu Santo convence de pecado y obra por medio de nosotros cuando nos aseguramos de fielmente expresar la palabra de Dios. Hable y hable sin temor. Hable fielmente, lea, estudia la palabra. Aleluya, para que cuando hablemos, el Señor respalde nuestras palabras. Hermano, le voy a decir que entendemos ahora que Dios se glorifica en los que se arrepienten. Pero también le voy a decir que Dios se glorifica en los que no se arrepienten. Dios se glorifica en llevar a sus hijos a una gloria venidera. Dios se glorifica en llevar a sus hijos a las moradas celestiales, al paraíso que tiene preparado para nosotros. Pero también Dios se glorifica en enviar a los pecadores al infierno. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de rectitud, un Dios de santidad. Aleluya. Y Él es glorificado porque Él pone orden en su creación. Alleluia. Y muchas veces nuestras palabras van a servir para que algunos vengan a Cristo. Muchas veces también nuestras palabras van a servir para que reciban otros su condenación. ¿Por qué? Porque van a rechazar la clara proclamación del Evangelio de Jesucristo. Que se pierdan, pero que se pierdan porque claramente entendieron el mensaje. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo... Eh, aquí el Cordero de Dios, hermano la comprensión de Juan el Bautista acerca de Jesús, era la razón por la cual su ministerio era importante, proclamó al Mesías como el Cordero de Dios, eso lo miramos la semana pasada, aquel que vendría a librar al pueblo de la condenación de su propio pecado, este mensaje le voy a decir hermano no era un mensaje esperado, no era lo que la gente eh, esperaba de parte de Dios, por cuanto el pueblo judío consideraba que en la ley de Moisés tenía todo lo que necesitaba. Especialmente los líderes espirituales de Israel no podían comprender la idea de una necesidad de arrepentirse. Solo lo los fariseos. Ellos criticaban a Jesús. Ellos señalaban a Jesús. Ellos se atrevían. Estaban tan bien espiritualmente que decían que Jesús tenía demonios. Imagínense más. Aleluya, y eso es lo que ellos transmitían al pueblo, eso es lo que quizás el pueblo en general esperaba, esperaban a un Mesías, no como una figura que iba a redimir los corazones de las, de las personas, cuando exactamente lo que dice la palabra. El último profeta del Antiguo Testamento habló que cuando viniera el Señor iba a restaurar el corazón de los hijos hacia los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. Ellos pensaban que no había necesidad de ninguna, de ninguna avivamiento, de ninguna revolución espiritual, sino una revolución política. Creían que el Mesías iba a ser una figura militar que iba a liberar al pueblo de la opresión bajo el imperio romano. Pero Juan hablaba, no hablaba de eso, ¿verdad? Juan el Bautista hablaba, e aquí el Cordero de Dios. Y llamaba, Gloria a Jesús, a los individuos. Y sepa, hermano, que cuando Juan bautizaba, por eso era la escena que mirábamos la semana pasada, o la que mirábamos la semana antepasada, donde le preguntaban eh, líderes enviados de parte del Sanedrín, del liderazgo re religioso en Jerusalén, preguntaban, ¿Con qué autoridad tú bautizas? Porque la costumbre para aquel entonces era que los únicos que se bautizaban eran aquellos que se convertían al judaísmo y por lo general eran aquellos que venían de un trasfondo pagano, contaminado, aleluya, en la idolatría. Y ahora se encontraba a Juan el Bautista bautizando judíos una purificación que aparentemente los líderes pensaban que no era necesaria pero esta gente hermanos aleluya se bautizaban con un bautismo de arrepentimiento reconocían que estaban en sus delitos y pecados verdad que sí a eso llamaba juan y entonces hermano juan proclamaba he aquí el cordero de dios y dice el 37 le vieron hablar los dos discípulos y siguieron a jesús este detalle es importante. Le oyeron hablar los dos discípulos. Juan fue efectivo porque su enfoque nunca fue sobre sí mismo. Eh, Juan nunca buscó exaltación, nunca buscó admiración, pero fue constante en señalar hacia Jesús. Hermano, Juan nos deja a nosotros el, el, el ejemplo, nos deja a nosotros el testimonio de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. O oh, es que yo soy cristiano. Es que yo he aprendido tanto de la palabra. No, no, ese es el detalle más insignificante acerca de nosotros. El detalle más significante acerca de nosotros es que lo señalamos a Cristo. Cristo es parte de mi vida y yo quiero que tú conozcas al que me ha transformado. Yo quiero que tú conozcas al que ha sido tan bueno conmigo. No se trata de mí. Yo soy quien soy a causa de Cristo. Hay que señalar a Cristo, hermano. Hay que que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestras te, actitudes, todas señalen hacia Cristo. Eso es lo que hacía Juan, hermano. De eso hablaba Juan. Y le oyeron hablar los dos discípulos. Los dos discípulos le oían hablar acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Igual que Juan, nosotros debemos o no debemos enfocarnos en ofrecer cosas para atraer a otros. Pero asegurarnos de llamar a otros al arrepentimiento. ¿Usted quiere un mensaje que posiblemente lo van a rechazar más frecuentemente? Mira, Cristo te ama, pero tienes que arrepentirte. No, Cristo te ama y tiene un lindo plan para tu vida. Es que atrae a la gente, pero ¿sabe que Si usted atrae a la gente por medios terrenales, tiene que retenerlos por medios terrenales. Mira, te invito a la iglesia, a la iglesia, hay comunidad. En la iglesia hay, aleluya, hay, hay, hay nadie te va a criticar. Y es cierto, todo eso es cierto. Pero esa no es la razón por la cual la gente debe venir a la iglesia. En la iglesia te van a ayudar con tus problemas. Van a tener apoyo. Todo eso es cierto, pero esa no es la razón por la cual venir a la iglesia. En la iglesia vamos, vas a encontrar una comunidad que te va a guiar a Cristo. Cristo, hermano. No, le, no, no presentemos sustitutos baratos. Un comentarista dijo esto acerca del efecto de oír el evangelio. Oímos por medio de este ejemplo... ¿Cuán poderosa es la predicación de Cristo? Una o dos palabras acerca de Cristo en la cruz, ¿cuán poderosas son en el transformar de los corazones de los hombres? Predica si quieres acerca de las grandes hazañas de reyes y generales, de su valentía y de su gloria. Estas cosas han de agradar a los hombres por un corto tiempo, pero no los convertirá. Pero predica concerniente a aquel que fue crucificado. Un tópico visto como de desgracia o necedad para los que se pierden. Y ese será el poder y la sabiduría de Dios para los que creen. Hermano, hay poder en proclamar a Cristo. Usted jamás, aleluya, no puedo decirlo así, pero aleluya, quizás en el momento no entendamos la magnitud y el peso con que las palabras que digamos van a ser recibidas. Yo no me considero un profundo teólogo, pero te voy a hablar de Cristo y usted no sabe el peso y el impacto que tendrá en el corazón del oyente. Porque de cualquier manera es de Cristo que estamos hablando. No de cualquiera. Estamos hablando del rey. De reyes y señor de señores. Y le vuelvo a llevar a la escena que aparece en Isaías capítulo 6. Donde simplemente con una referencia a la santidad de Jehová. El lugar temblaba. ¿Verdad que sí? Recuerda hermano. La palabra registra que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios concerniente a Cristo. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay proclamación que vale la pena. Proclamemos a Cristo. No tenemos que complicarlo, hermanos. Quizá la gente, es que yo no creo en Cristo. Pero déjame hablarte que... Como que no dijo nada. Déjame hablarte que Cristo murió por tus pecados. Déjame hablarte que Cristo murió para aliviar la culpabilidad que llevas por dentro. Yo le garantizo que usted le hable a alguien de culpabilidad y usted va a encontrar una audiencia siempre ser humano trata de compensar la culpabilidad de su pecado porque tiene conciencia, igual que yo, con excepción de aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Esas personas ni se les puede hablar. Pero el que no tiene la conciencia, y a mí no me toca determinar quién es quién, a mí me toca proclamar a Cristo. Y entonces, hermano, dice aquí el verso, ¿verdad? Y lo oyeron a hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan fue tan efectivo en su admiración y exaltación de Jesús que sus propios discípulos se vieron persuadidos a seguir a Jesús. ¿Pero qué significa seguir a Jesús? Muchos en el día de hoy profesan seguir a Jesús, pero una exaltación una, o una evaluación de sus vidas trae a duda la autenticidad de su profesión. Este dice que es cristiano, pero míralo cómo es en el trabajo. Míralo como es en la casa, míralo como es en la tienda, míralo cómo conduce el vehículo. Decía un pastor tiempo atrás, por favor hermanos, no sea tan rápido en ponerle la calcomanía, la imagen del pececito en su carro, cuando usted es el que le pasa pitando a todo mundo en la carretera, porque no le ceden el paso, o usted es el que le hace malas señas a la gente. No, mejor no le ponga el pescadito al, al, al vehículo, no sea que es el nombre de Cristo que sale mal, ¿verdad? Gloria a Jesús. Muchos profesan seguir a Jesús. Jesús lo dijo en Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero, ¿qué significa realmente seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa una externa profesión de fe acompañada de una interna transformación del yo. O sea, hermano, alguna persona, aleluya, un día hizo oficialmente ante los ojos de todos una profesión de fe, declaró su lealtad a Cristo Jesús, pero eventualmente aquel que hizo profesión de fe tiene que dar evidencia de posesión de fe. No solo es la profesión de fe, pero es la posesión de fe. Su vida ahora es dictada por su nueva fe en Cristo Jesús, donde el individuo proclama y demuestra una exclusiva lealtad a Dios y a nadie más. No puede haber competencia. Tiene que escoger a quién va a servir, como digo el profeta, a ver al pueblo de Israel. Escojan si van a servir a Jehová va, o van a servir a Baal, pero a los dos no se puede servir. O vas a servir al mundo o vas a servir a Cristo, pero no puedes ser partícipe de los dos. Mateo 6.24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Si usted no tiene una completa lealtad a Cristo, usted no puede decir que sigue a Cristo. Seguir a Jesús significa una vida marcada. Por una lucha contra la carne, una lucha contra el pecado a causa de un apasionado deseo de obedecer a Dios. Un apasionado deseo de agradar a Dios. Usted tiene una lucha, aleluya, y hay momentos que frustra, hay momentos que, que, lo, que nos turba, gloria a Dios. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, estoy combatiendo con este pecado? Pero gloria a Dios que está combatiendo contra el pecado. ¡Gloria a Dios que está en una lucha! ¡Gloria a Dios que está acudiendo a Dios en oración! ¡Gloria a Dios que está yendo a Dios en su palabra! ¡Gloria a Dios que está yendo al Señor! Eh, ¡Aleluya en la comunión de los santos! Porque ha nacido de nuevo, hay una lucha contra el pecado. Porque yo quiero agradar a Dios. El que sigue a Cristo, quiere agradar al Señor. Y a Dios no le agrada el pecado. Significa seguir a Cristo... O seguir a Cristo significa también entrega y sacrificio. Lucas 9:23 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una lealtad, una obediencia, una entrega y sacrificio que se hace diariamente. Yo dije a Jesús, ayer a puras penas puedo decir que tuve victoria, pero tuve victoria. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy, Señor, dame una victoria más fuerte. Hoy, dame una victoria más sólida. Hoy haz evidente más y más la transformación que tú estás llevando a cabo en mi corazón. Hoy, a donde era más débil, hazme más fuerte para que te pueda agradar. El que quiere seguir a Cristo, el que quiere venir en pos de Él, nieguese a sí mismo. O sea, esa lealtad también muestra. Que mi mayor lealtad a Cristo, o que mi lealtad a Cristo es más allá, es más importante, se va más arriba de mis propios intereses personales. Niéguese a sí mismo. Señor, tú me pides esto. No lo quiero hacer porque yo quiero hacer esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me someto a ti. Hermano, y por eso oramos todos los días. Porque hay días que es bien fácil someternos a la voluntad de Cristo. Hay días que es bien difícil lo que el Señor pide de nosotros, pero el Señor lo pide y el Señor lo espera. Nosotros debemos ser obedientes. Muchas veces chocaremos contra la voluntad de Dios y lo que Él pide de nosotros. Y si hemos de verdaderamente seguirle, debemos entender que esto implica un costo personal. Acerca de que hay que pagar un precio. Pero el precio no lo pagamos para recibir el favor de Dios. El precio lo pagamos para ser sensibles a la voz de Dios. Sacrificamos el cuerpo, negamos el yo, Aleluya. para que cuando Dios hable nosotros nos podamos someter. El que no se sacrifica, el que no se niega en ninguna manera, cuando Dios le pida lo más pequeño no lo va a poder cumplir. Pero la palabra dice, ¿verdad? Que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, ¿verdad? El que ha aprendido a negarse en las pocas áreas de su vida y lo hace constantemente y continuamente, aquellas demandas pequeñas, cuando venga el momento y Dios pida más, lo va a poder hacer para la gloria del Señor. Si hemos de verdaderamente servirle, vuelvo a decir, debemos entender que esto implica un costo personal. Y los siguientes versos que vamos a mirar, 38 y 39, ilustran un aspecto adicional de lo que significa seguir a Jesús. Y ahora, los discípulos le siguieron a Jesús, dice el 38, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les digo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, y le dijeron, ¿dónde moras? Hermano, seguir a Jesús significa querer estar con Él. Así de simple, ¿verdad? Seguir a Jesús significa querer estar con Él, eh, significa tener un anhelo de comunión con nuestro Salvador. Hermano, algo que caracteriza una vida que es transformada por el Evangelio es que aquellas cosas que el, como al comienzo se sentían como una tarea, eventualmente, aleluya, y obviamente hay altos y bajos, pero en general se describe, oye Señor, ¿cómo anhelo el momento que voy a estar en tu palabra? ¿Cómo anhelo el momento que voy a estar en el servicio con mis hermanos para adorarte? Como anhelo el momento que voy a poder doblar rodilla ¡Qué linda oportunidad me ha dado, Señor! ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es querer estar con Jesús. ¿Cómo es alguien que va a estar apasionado de ir al cielo? ¿Alguien que va a estar apasionado de la gloria venidera cuando Cristo mismo es la recompensa del creyente y ese mismo creyente no pasa tiempo con Cristo ahora? ¿Y cómo que me dice que se va con Cristo? Seguir a Cristo es querer estar con Cristo. Seguir a Jesús significa querer estar con Él, un anhelo de comunión con nuestro Salvador. Juan 14.3 Y ahora miramos que el otro lado es, es cierto también. Queremos estar con Cristo porque entendemos que Cristo quiere estar con nosotros. Juan 14.3 dice Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Yo quiero estar con Cristo porque entiendo que Cristo quiere estar conmigo. Yo quiero estar con Cristo porque entiendo que Cristo quiere estar conmigo a pesar de que yo me he venido sucio, contaminado en el pecado, enemigo, fui de su evangelio. Me burlaba de lo que proclamaba su evangelio, me burlaba de la cruz, me burlaba y esto de lo, lo que yo consideraba religiosidad. Ahora yo entiendo. yo no entiendo cómo es posible que Cristo me ama así como yo soy. ¿Cómo no voy a querer estar con Él? Cuando estoy consciente de mi pecado. Estos dos discípulos supieron que Él era el Cordero. Juan el, el Bautista fue efectivo. No les dijo, quédense conmigo, síganme a mí. Yo me los gané primero. No, no, Juan no se trataba de sí mismo, se trataba de Jesús. Él lo dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entre más Él se va, Siendo elevado, ya más me voy. Yo retrocediendo a, a ser un desconocido una vez más. Y eso no importa, con tal Cristo se ha exaltado. Váyanse con Él, Él es el Cordero. Él es el que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que estos discípulos, esta no era necesariamente la primera vez que escucharon acerca del Cordero. Ya la semilla había sido sembrada. Ya la semilla había germinado en sus corazones. Y ahora querían seguir a Jesús. Verso 39. Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, ya como las cuatro de la tarde. Unas dos horas antes de oscurecer. Seguir a Jesús. Ahora entendamos esto, hermano. Seguir a Jesús solo es posible por medio de una invitación. El ser humano por sí solo no posee la capacidad moral. De tornar su corazón a Cristo. Hay gente que piensa ¿por porque tiene supuestamente libre abeldrío. O sea, que tiene una capacidad moral independiente a la capacidad moral de Dios. Y como hay suficiente bien en mi corazón, yo puedo tornarme a Cristo cuando yo quiera. No, hermano. Seguir a Cristo solo es posible por medio de una invitación de parte de Dios. Usted ya lo conoce, Juan 644 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la invitación. Nadie puede venir si el Señor no le invita. Usted y yo que estamos aquí escuchando palabra de Dios. Usted y yo que estamos siendo edificados por la palabra del Señor. Usted y yo que nos regocijamos cuando Cristo es exaltado. Estamos aquí por invitación de Dios. Yo no tengo que venir con una revelación profética a decirle que Dios sí tiene un plan con su vida. Eso es evidente porque usted está aquí. Él quiere que le sigas. Él quiere que, aleluya, que tú quieras estar con Él. Pero Él también quiere estar contigo. Ahí está la invitación. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad moral. Salmo 14, versos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire, este cómo lo dice, declaro. Obviamente Dios ya sabía la respuesta. A ver si había algún entendido que buscara a Dios. A ver si había alguno en todo el mundo que se inclinara a Dios, dice el 3. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. No la mayoría, no un gran número. Dice todos. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermano, no existe ni siquiera una persona en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, cuyo corazón no hubiese sido tan corrompido por el pecado, un mínimo para tornarse a Dios exclusivamente dependiendo de su propia voluntad. En otras palabras, no hay nadie que el pecado le haya afectado poquito. Poquito suficiente para que sintiese una inclinación natural, sintiese... Una inclinación natural de venir a Cristo. No hay ninguna persona. Nunca ha habido ninguna persona que torne al Señor. Así que, hermano, Jesús le dijo a sus discípulos de Juan. Jesús le dijo a los discípulos de Juan que vinieran. Y de la misma manera nos dice a nosotros que vengamos a él. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Dice el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí se nos identifica uno de los dos discípulos. Sabemos que Andrés era uno de los dos discípulos y tenemos bastante razón para pensar que el otro discípulo era el que llegó a ser conocido como el apóstol Juan. Juan, en humildad, hermano, jamás se refiere directamente a sí mismo en el evangelio de Juan. Dice el 41, Hablando de Andrés, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Entonces, hermano, y recordemos lo que la escena nos presenta, Andrés y el otro discípulo pasaron la noche con Jesús. No es como hoy, ¿verdad que sí? Nos podemos montar en el carro y navegar la ruta en la oscuridad. No, no hermano, cuando si usted lo agarraba la noche, usted se iba a quedar allí, hermano, había muchos peligros. Ellos pasaron la noche con Jesús. Usted se puede imaginar la conversación. La conversación que Jesús tuvo con el apóstol Juan y con Andrés también y con el apóstol Andrés. Gloria Jesús, vino con ellos y ¿qué les habló? ¿Cómo les habló? Aleluya. ¿Y cómo salieron impactados? Que Andrés salió buscando a su hermano diciéndole, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado, esas dos palabras significan lo mismo, Mesías y Cristo. Ellos saben que hemos encontrado al que ha sido ungido el que ha sido separado para cumplir la obra redentora de parte de Dios. Hemos, aleluya, hallado al Mesías. Y se vio tan impactado y convencido acerca de la verdadera identidad de Jesús y lo compartió con su hermano. Y ahora en el verso 42 nos dice que evidentemente Pedro también fue convencido y lo trajo Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, gloria a Jesús. O sea, hermano, ahora Andrés le trajo a Jesús. Es lo que hacemos nosotros, hermanos. Cuando usted y yo damos testimonio de que Jesús es el Mesías, de Jesús es Salvador, nosotros estamos trayendo a la gente a Jesús. En este caso, ahora Cefas, Pedro, Simón, llamado Simón que ahora fue llamado Cefas, sepa que Cefas es la pronunci pronunciación hispana de la palabra hebrea que significa piedra. Pedro es la pronunciación hispana de la palabra griega que tiene el mismo significado. O sea, Cefas y Pedro significan lo mismo, significan piedra. Tú eres hijo de Simón, pero ahora serás llamado piedra. Mire lo que dice el comentarista, el pastor Hendrickson aquí en relación a esto. Jesús haciendo uso de su oficio profético, mira el futuro y lo que ve no es a, al impulsivo Simón que ahora tenía delante de él, sino al estable Cephas, que es decir, piedra, ya conocemos a Pedro como era, ¿verdad que sí? El que, como dicen el dicho, el que disparaba primero y después hacía preguntas. El que metía la pasta frecuentemente. Ese era el, el Simón. Pero ahora, gloria a Dios, Jesús hablando de una futura realidad acerca de Pedro. Él iba a ser la piedra, gloria a Dios, por cuanto Jesús predice lo que la gracia divina realizará en el corazón de este discípulo. Y es cierto, hermano, él tuvo una trayectoria difícil. En su momento más oscuro negó a Cristo. Pero, aleluya, después del día de la resurrección de Cristo, Pedro fue restaurado y fue el principal sacerdote, el principal apóstol, el mensajero al pueblo judío, y murió proclamando a Cristo, ¿verdad que sí? A eso se refiere por cuando le llamó piedra, cepas, y también se nos dice que Pedro. Sí, hermano nuestra jornada a lo largo de estos versos, nos ha permitido derivar varios puntos importantes, se nos resaltó la fidelidad de Juan el Bautista, en la proclamación de su llamado al arrepentimiento y que fue sumamente efectivo porque su llamado apelaba a la conciencia humana. Juan tenía discípulos, pero ese no era su enfoque. Su enfoque estaba en señalar hacia Jesús. Pudimos también observar la importancia y poder que existen en proclamar el Evangelio. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Fuimos introducidos a lo que la Biblia dice acerca de de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Y, todo, y de todo esto pudimos con, contemplar el humilde nacimiento de la iglesia de Jesucristo con sus dos primeros miembros, ¿verdad que sí? esos dos discípulos que encontraron al Mesías y ahora de los cuales nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Damos gloria y honra al Señor por ser contados entre los electos del Señor.